0: Buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos los seres a quienes les llega mi voz desde Cobatey, en el Caribe. Soy Tuti García, transmitiendo en mitad de un bosque subtropical en la cordillera central de la República Dominicana. Yo vivo en el campo es una serie de capítulos donde os cuento mis vivencias, mis experiencias, mis pensamientos que surgen de vivir en plena naturaleza y con los seres visibles e invisibles del bosque mágico. Hace 13 años dejé el caos gris de la ciudad, cerré mis empresas y me mudé al campo. Sígueme en esta andadura, y además de entretenerte con mis historias, te cuento cómo hice el gran cambio y cómo soy 100% sostenible. Si no aguantas la ciudad, la contaminación, el gris y el caos social urbano, Yo Vivo en el Campo es tu canal de podcast. Sígueme. Bueno, 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 ¿cómo estáis todos? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, nada, de nuevo con todos vosotros en este segundo capítulo de Yo vivo en el campo. Habéis podido oír eh, una intro que he hecho nueva, pero bueno, no está mal. Yo creo que está bien y creo que la voy a dejar así como intro en todo momento. Pues nada, vamos a dar comienzo con esta, este segundo capítulo, que es continuación del primero, en el primero... Os refresco la memoria que os contaba un poco cómo surgió la idea, cómo quién sembró en mí la semilla de la mudanza, de, de mudarme al campo, de vivir en el campo. Cómo esa semilla fue germinando hasta pues, de alguna forma ya eh, pues, tener un tallo bastante fuerte y que pronto empieza, está sacando ya algunas, se puede percibir algunas ramitas que está saliendo del tallo y poco a poco pues... Eh, irá creciendo más este, digamos, este árbol de la vida en el campo. Y terminé con el tema de la mudanza, eh, cuando me mudé, ¿no? que fue en noviembre del 2009. Pues te os tengo que contar que bueno, la mudanza, eh, yo tenía que salir de la casa una fecha, había una fecha tope, donde tenía que salir de, de esta casa pues, en la que yo diseñé de alguna forma puse ahí una intención, y, pero bueno, la vida es así. El tema, una de las cosas que aprendí, y que sigo en ello todavía, es en el desapego. Eso es terrible. El, si nos causa dolor en la vida y, y los miedos nos crean enfermedades, es por causa del apego. Somos seres que nos han introducido que tenemos una programación, en el cual pues el apego, el, el, lo, lo nuestro, lo mío, pues eso nos, nos corta, nos priva de realmente ser libres, de realmente disfrutar del momento, del instante, de las cosas que vienen en la vida, porque la vida es muy aburrido, está siempre lo mismo, no la vida viene siempre, te, te trae sorpresas, sorpresas te da la vida, como decía esa canción, y bueno, pues... Si estás, tienes mucho apego, pues lógicamente te va a ser complicado. Lógicamente no vas a, a poder vivir bien esas experiencias que, que te encuentras en la vida. ¿no? Por eso una de las cosas que, que fui dándome cuenta y que bueno, pues sigo trabajando porque el apego es algo que va muy intrínseco dentro de nosotros, pues es eso, el ir dejando cosas atrás, cosas que de alguna forma te das cuenta que es que todo en esta vida es, es momentáneo, no es para siempre, nada es para siempre. Ni la pareja es para siempre, eso que hasta que la muerte te separe. Imagínate qué programación más errada y una programación que encima no nos ayuda a tener una relación sana, saludable, sino nos ayuda a vivir por narices, porque nuestra religión no dice así, porque si no seremos castigados, de que tenemos que compartir y vivir siempre con la misma persona. Ya os podéis dar cuenta, me imagino que muchos de vosotros y de vosotras pues tenéis eh, pues, casos en vuestra familia, donde sí, tienen 50, 60 años juntos, pero realmente si coges a cada uno aparte y le preguntas ¿realmente tú eres has sido feliz? Pues muchos tiran al principio sí, éramos muy felices, o yo era muy feliz, me sentía muy bien con esta persona, y luego ya la vida fue, pues bueno, haciéndolo costumbre, ¿no? Fuimos acostumbrándonos uno al otro, a nuestras manías, y, y te dirán, pues de eso se trata la vida, ¿no? De ir acostumbrándolo. Bueno, cada quien tiene su opinión. Y bueno, pues aquí estamos, yo con tu madre, yo con tu padre, pues toda una vida aguantándole, aguantándola y bueno porque no podía hacer nada tampoco porque qué iba a hacer en una época donde estaba mal visto eh, que nos divorciáramos o qué iba a hacer yo en mi vida si solo, todo lo de que a tu padre yo no tenía profesión o si la tuve la tuve que dejar por dedicarme a vosotros a los hijos o sea que bien nos vamos llenando la mochila de, de todos estos eh, apegos porque nos, porque tenemos miedo porque en el fondo tenemos miedo al cambio. Igual que tenemos miedo al silencio, a este silencio eh, mental, no podemos, tenemos que tener siempre cosas en la mente, que, disparates que vienen a nuestra mente y nos da miedo el silencio. Nos da miedo el darnos cuenta que las cosas hay que soltarlas. No, porque en el fondo no te vas a llevar nada. El otro día... Este es un caso muy particular. Un amigo mío pues, le dio un ataque al corazón, fulminante, y hacía dos días que habíamos estado por Facebook, ahí pues él me enseñó un plato que hizo. Mira qué rico, tú puedes sembrar esto y te preparo el plato. Además, voy yo y te llevo los camarones, las gambas. ¿no? Al, pues al otro día, creo que fue, a los otros dos días, un ataque al corazón. Entonces, siempre que tenemos una pérdida cercana a nosotros, la lloramos, no por... y siempre decimos lo mismo. Si tú vas a un velatorio, a un velorio, o vas a un entierro, siempre oirás eso de que, coño, la vida eh, hay que vivirla, porque la vida se pasa muy rápido, y en el fondo, mira, ¿todo para qué? Para dejarlo ahí. Lo decimos, se oye mucho, pero cuando sales de ahí, te olvidas de eso, te olvidas de lo que has oído, te olvidas de, esa, de esas palabras que se la lleva el viento, y, y vuelves otra vez a la origina de conseguir, conquistar, tener, tener y tener. Yo tenía claro, y, y bueno, pues cada quien, cada personalidad es diferente. No podemos, como siempre os digo, no podéis compararos conmigo ni yo con nadie. sino Pero siempre la vida me ha llevado a cosas que he hecho yo mismo, que he tenido, que, que he trabajado para tenerla y que de un momento dado la he soltado, ¿eh? En cambio otras cosas pues no las suelto. A lo mejor otras cosas que son más pendejas, más tontas, más insulsa, pues a lo mejor me aferro más a ellas. Pero otras cosas que sí he trabajado, que, pues no, eh, me he dado cuenta que las he ido soltando. Y eso me ha ayudado pues a estar donde estoy hoy. Si no, nunca habré hecho este cambio. Porque una de las cosas fundamentales en hacer el gran cambio de moverte de la ciudad al campo es el desapego. Esa es la primera ley, la primera, llámalo, parte que tienes que conquistar en ti mismo. El trabajarte el desapego, tanto emocional, de pareja, como lo que tenga, como lo material. Todo eso, recordar que al final, pues como os he dicho, al final se queda aquí. Mira a mi colega este que falleció, pues yo, me, yo estaba pensando el otro día, digo, wow qué fuerte! que estaba en la cocina, hizo ese plato seguro que cuando le dio el ataque al corazón todavía le sobraba comida de, porque fue lo que me mostró en la foto era una cosa grande digo y estaría ahí, él pensando en que se lo iba a comer y de repente no se lo comió y nadie se lo va a comer todo lo que trabajó para tener ese apartamento para tener lo que tenga lo que tuviera en la casa está ahí ahí se ha quedado ahí se ha quedado ¿Quién? Pues no se sabe. ¿Y a ti qué más te da ya? Una vez que tú no estés aquí, ¿qué más te da quien pueda coger tu, tu computadora, tu celular o lo que sea? A ti ya te da igual todo eso. Entonces, me llevaba otra vez a la misma reflexión de siempre: ¿no? Decir, wow, en el fondo, o sea, esas familias que se pelean por un trozo de tierra. Yo creo que muchos lo, lo hemos vivido: familias que se dejan de hablar, hermanos, primos. Porque heredan, y a ver, ¿qué? Esto del abuelo, esto tú, ¿no? Y por un trocito, un metro cuadrado, se dejan de hablar, inclusive van a juicio. Y luego, cuando te vas de este mundo, eso se queda ahí. Eso no hay más. O sea, no. Entonces, ¿para qué? Y como os decía, ¿no? Yo creo que en esto lo he tenido claro yo siempre. No sé por qué, porque no sé. Porque en mi, en mi familia quizás he visto eso, ¿no? De que siempre... Pues había un problema con, un, con alguna parte de la familia, por una herencia, por lo que sea. Entonces, siempre era algo ridículo, ¿no?, que le decíamos, ¿no? Vamos, o sea, vamos a jodernos los veranos de que no podemos disfrutarlo porque sabemos que está la otra familia ahí al lado y que, ah, es un lío, ¿no? Y quizás eso, pues, me ayudó a darme cuenta que, que las cosas materiales, materiales son. Es una ilusión. Si no vamos ya a la física cuántica, pues ni os cuento ya lo que os puedo explicar sobre lo material, de qué está compuesto lo material, de nada, del vacío. Pero nada, eso os, quería, os quiero comentar ahora al principio, de que uno de los puntos fundamentales de trabajarse a uno mismo, para ir quitándose miedo y quitándose piedras en su mochila, es el apego. Porque hay otra cosa que yo siempre digo cuando me preguntan eh, y veo cosas, digo, no llevéis la ciudad al campo. Si decidís mudaros al campo, mudaros con todas las consecuencias, con lo que es el campo, y el campo no requiere de todo lo que tú tengas en una casa de una ciudad. No, no. O sea, primero puedes tener una casa más pequeña, más acogedora, más fácil de limpiar, eh, menos costosa y entonces funciona ese, a ese tamaño a esa distancia esos metros cuadrados pues te das cuenta que, que todo eso que tú tienes en, en tu casa pues te sobra la mitad te sobra la mitad entonces pero siempre intentamos guardarlo no eso por, por si acaso el por si acaso es esa palabra mítica de, de, de las mamás y de las abuelas. no guárdalo por si acaso y el, nunca llega a ese por si acaso lo único que llega es que cuando abres el cuarto, ves siempre la misma caja, el mismo equipo, el mismo, la misma pieza, ahí, ahí, año tras año. Y entonces ya pues lo haces tuyo y ya te cuesta tirarlo. Entonces una de las cosas que yo me acuerdo el primer día que me mudé, que, que sí que me afectó porque no puedo, voy a mentir. O sea, cuando ya... Eh, venimos, llegamos muy tarde, de hecho, si queréis ver el vídeo, lo tengo en mi canal de Youtube, os lo recuerdo, es muy sencillo, ECOBATEI, ponéis ECOBATEI en Youtube y ahí podéis ver cantidad de vídeos, y, y ahí tengo un vídeo que es la mudanza, no y fueron dos camiones, que es lo que os decía, cuando yo ya estaba recogiendo todo en, en, en lo que fue mi casa, pues eh, tuve que regalar muchas cosas, porque yo ya tenía la casa construida aquí y yo sabía que no iba a poder meter todo, por lo tanto dije, bueno, tengo un, un salón, la cocina y, y los dormitorios y la biblioteca, por lo tanto pues libros sí, todos pero otros elementos los regalé regalé la mesa mía de despacho de diseño, no era de Ikea, no de diseño, regalé mis sofás, regalé un paquetón de cosas ¿no? Y, pero como quiera fueron dos camiones que traje de mudanza, más la camioneta mía. Y en aquel entonces yo tenía un todoterreno, 4x4 grande, de esos de, de safari, un Landcross grande, y ya previamente había traído cosas. os pues imaginaros, eh, pero claro, ¿qué traía? Pues traía mis cuadros, que, que yo los pinté, eh, y traía cosas que yo sabía que aquí lo iba a, a usar, lo iba a colgar, lo iba a... A, a disfrutar otra vez de nuevo, pero muchas otras cosas, como os digo, las regalé, y ropa paquetón, entonces, y como quiera fijaros lo que traje, ¿eh? mira llegamos de noche y me acuerdo que, bueno, la travesía fue terrible porque 30 kilómetros de montaña, de un camino de piedras, de montaña, de cruzar ríos, tardamos más de dos horas, ¿eh? más de dos horas en 30 kilómetros, pero en aquel entonces la carretera estaba nefasta, o sea, mala no, o sea, Horrible, terrible. Y llegamos pues ya de noche, tuve que inclusive eh, con la, el, el 4x4 que tenía yo, el todoterreno, tenía un wincher, tuve que jalar unos camiones para que subieran. Y bueno, pues se subió y, y bueno, se sacaron todas las cajas y al otro día pues empezamos la mudanza. Una de las cosas que os quería comentar es que si tenéis pensado en mudaros al campo y tenéis compañía, la verdad es que la compañía, ya sea un amigo, una amiga, un amante, bandida, o tu propia esposa, o novia, lo que tú quieras, pues siempre es bueno. Porque cuando se hace un cambio tan radical, siempre es bueno que esos, esas noches, esas primeras noches que te vas a enfrentar, pues tengas a alguien donde puedas comentarle y ser honesto y hablarle de tus sentimientos, hablarle de lo que sientes, Claro, lógicamente estás haciendo algo nuevo, por lo tanto eh, ya la mente eh, también te ayuda a que te olvides un poquito de esa tristeza, de ese desapego de, pues como os decía, dejar mi casa en la cual yo le puse mi intención, fue una casa eh, familiar que, que la diseñamos para nosotros, a nuestro gusto, dejar eso fue, fue duro, pero de alguna forma también... Eh, me, me, me gustaba a mí me gustan los retos ¿no? entonces me gustaba el cambio, me gustaba saber qué es lo que me iba a encontrar qué sentimientos nuevos iba a tener iba a sentir en esta nueva vida ¿no? y eso es lo que siempre me ha llamado la atención y es lo que os recomiendo cuando tengáis que hacer un gran cambio mirarlo desde un punto de vista de que qué bueno que voy a descubrir algo totalmente fuera de lo normal algo que no estoy acostumbrado entonces, vivir cosas que no estás acostumbrado eso es maravilloso. Eso es una parte de la que se compone la vida, creo yo. Creo. Es el ir descubriendo cosas que no has hecho antes, que no has vivido antes, que no has sentido antes. Esas cosas, pues, los primeros meses, pues la vas viendo con alegría, la vas viviendo con ilusión, eh, se te olvida un poco de vez en cuando te viene el pasado, pero bueno, lo deja porque como todo es nuevo, te entretiene. Pero cuando tienes una compañera, todo eso lo viven mejor, porque ya se comparte. Y entonces te tiras un tiempo en el que todas esas penas pasadas, todos esos traumas pasados, ¿lo vas? no desaparecen, porque nunca llega a desaparecer, pero sí lo vas dejando atrás. Lo vas dejando en una posición de tu cabeza que luego salen. Pero lo vas dejando, y no lo vas haciendo caso. Porque estás en algo nuevo, en descubrir algo, que, pues eso, totalmente diferente y nuevo entonces me acuerdo que esa noche, pues la verdad que con el estrés de la mudanza, de llegar de noche aquí no hay luz, ya os contaré el sistema que tengo dentro de, de, de los capítulos voy a tener unos puntos donde os va a servir, que digamos puntos eh, técnicas que yo uso y, que yo, y equipos que yo tengo para que el vivir aquí, pues se me haga un poco más eh, a gusto, ¿no? Más cómodo. Entonces, porque no significa, otra cosa, no significa mudarte al campo para pasarlo mal. Si vas a ir a mudarte al campo para pasar lucha, sufrimiento, eh, mmm, no hay necesidad, no hay necesidad. Si te programas bien, si tienes la cabeza bien lúcida, pues yo creo que no hay necesidad de mudarte al campo para pasarlo mal. A no ser que, que estés obligado, pues bueno, estás obligado. Si no, no hay necesidad de pasarlo de pasarlo mal entonces pues esa noche yo me acuerdo que no tocamos ni una caja ya, ya la cámara teníamos eh, ya estaba todo en la habitación colocado y, y nos acostamos y el silencio ese silencio fue algo alucinante, maravilloso ese silencio solamente los grillos los coquí que son las ranitas pequeñas pues eso, no sé, sentí algo en mí, pero grandioso, ¿no? Algo como una paz, como algo como, wow, solté, cerré capítulo. Porque esa es otra de las cosas que hay que aprender a hacer en la vida. El desapego y luego el cerrar ciclos, cerrar capítulos. No dejar ciclos abiertos, porque entonces te vas a seguir siempre, vas a estar siempre en, en esa en esa espiral de lo mismo, en ese bucle, cerrar capítulo, cueste lo que cueste, y se pague lo que haya que pagar. Merece la pena. Entonces, eh, el que yo haya cerrado ese capítulo de mi vida en la ciudad, mi vida familiar, de, de compañera, hijas, etc., de acomodar, de ser empresario, y todo eso, de dejar todo eso a prácticamente... Ser yo mismo. Sentir, oír mi respiración fue algo grandioso. La verdad es que las primeras noches, siempre, aún teniendo 13 años aquí, todas las noches son así. Son espectaculares, ¿no? Sientes como que, wow, todo lo del día lo, lo deja ahí a través del silencio. Y. Y mi compañera, pues no, estuvimos juntos y nos comentamos como, qué opinas, qué, qué ves, cómo lo sientes. Y entonces, pues nada, comenzamos nuestra vida aquí. Ya no había nada, que esa es una de las cosas que la mente te intenta eh, dañar. La, digamos, el que estés a gusto, el que estés pleno. Y es cuando la mente te intenta engañar con, con el pasado. Cuando empiezas a recordar el pasado, cuando empieza a traerte cosas del pasado. Entonces estás a mejor en el huerto, construyendo el huerto y empiezan a venir cosas del pasado. Y eso es algo que la mente lo hace simplemente pues para, porque le interesa a ella, le interesa tenerte a ti siempre en esa recuperación. Entonces eso fue lo que de alguna forma tuve también que, que gestionar, saber gestionar muy bien el, que la, el control de mi cerebro, eh, dejar oírlo, pero no hacer caso, no no seguir la conversación mental, porque si sigue la conversación, ahí es que caíces en la trampa. Entonces, eh, el dejar, el no tener nada ya que me atara, eso también libera mucho. Así como, porque el, los miedos comienzan antes, eso de qué será, cómo será, qué pasará, qué no pasará pero no sé si os habrá pasado cuando os ha sucedido algo grande que cuando eso termina que ya tú mentalmente eres consciente de que eso ya ha terminado que no va para ningún lado de que la casa esa ya no es tuya ya no tienes las llaves eso es fuerte decirlo ya no tienes llaves ya cuando tú saliste de esa casa ya o sea, tuviste que dejar al vigilante de la organización para que, porque así está un acuerdo que luego iban los abogados a recogerla se puede haber tenido una copia, pero es que ya no quise yo. No quise regresar hasta años después que quise ver cuando vendieron la casa, pues qué pasó con ella. La tumbaron toda, la, la, la tiraron toda. Porque no es una casa muy de este, de este estilo, ¿no? del estilo que le gusta a aquí la gente. Entonces, cuando ya tú eres consciente de que ya no tienes nada, de que no te amarre te amarra a nada. Ahí es cuando viene la liberación. Pero, como te digo, el cerebro de vez en cuando dice: Ay, coño, mira tu casa. ¿Tú te acuerdas? Empiezas a ver una foto de cuando construyiste la casa. Empiezas a ver los planos, tal. Y dice: Ay, mira y tal. Y claro, y eso hay que verlo. No hay que decir: No, no voy a ver esto. Lo voy a quemar. Puedes quemar, pero antes de quemarlo, míralo otra vez. Experimenta esa, esa, ese sentimiento. Y ve de tener una emoción de odio o de rencor, no, es decir, mientras que duró, lo disfruté, mientras que lo viví, lo gocé, por lo tanto que me quite lo bailado. Y así fue que empecé a gestionar, a saber gestionar, pues estas cosas que el cerebro siempre, porque siguen, siguen pasando, pues sigue apareciendo, ¿no? pa pi, 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 como capsulitas, ¿no? Para joder. Pero bueno, eh, ya nosotros, pues bueno, de alguna forma eh, empezamos a vivir, empezamos a, a. Nos levantamos muy temprano, para el amanecer. Y eso te ayuda mucho a empezar a tener contacto con tu nueva vida. A hacer cosas que antes no, que nunca has hecho. Entonces, eso, como te, os decía. Te ayuda a liberarte del pasado. Porque una de las cosas, si yo hice una vez una prueba, me pasé tres días totalmente pensando en el pasado de antes de vivir en el campo. Quise hacer una prueba. Yo soy, yo me reto. Yo soy así de curioso. De Entonces, estuve tres días. ¿eh? Que cada vez que venía algo en mi mente era sobre el pasado, sobre lo que hice, sobre esto. Veía fotos también. Y me, y me forcé a ello. Os digo una cosa. Eso es muy, muy peligroso. Porque te engancha, te envuelve. A los tres días yo dije, ¡Ey, ey, ey! ey, ey estoy, 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 me estoy jodiendo. Me estoy jodiendo y estoy jodiendo a los que están a mi lado. Así que voy a cortar con esto. Ya me he dado cuenta que es muy peligroso. Es como que esos fantasmas... Llegan a ti y te vuelven, te tiran la, la sábana por encima y solamente empiezas a vivir el pasado, el pasado, el pasado. Y ahí te vuelves un desgraciado o desgraciada. Por tanto, el ir al pasado está muy bien de vez en cuando para recordar lo que aprendiste. Para recordar algo que aprendiste. Pero ya, salir del pasado. Si entras en ese mundo del pasado... Te jodiste. ¿eh? Se pasa mal. muy mal. Porque encima la mente lo goza. La mente, el cerebro, disfruta del pasado. Lo disfruta. Porque empiezas a sentir emociones. Entonces lo, 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 el presente no lo vives. Por lo tanto, estás viviendo lo que quiere que viva tu mente en el pasado. Tenerte en el pasado. Entonces, eso es muy peligroso. Eso no lo recomiendo. Yo hice esa prueba. si sí, lo hice pues Quería verlo porque hice un programa en YouTube sobre eso. Y la verdad es que es diabólico, como diría aquel. Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Suelta, suelta. Deja que la cosa fluya. Deja las cosas atrás. Mira sin miedo. Y una vez que has mirado sin miedo, mira para adelante y ya olvídate. Que ya lo que vayas a mirar lo has vuelto a mirar. Ya no tengas que mirar más. Ya lo has mirado una vez. Y cuando vengan esos momentos en los que, por situaciones anímicas, aparece el pasado, pues simplemente lo, lo oyes, pero no te identificas con esa, ese sentimiento, primero con esa emoción. No te identificas, simplemente, ok, vale, vale, cerebro, vale, hala, punto pelota, pasamos a otra cosa. Y así pues podrás, digamos, funcionar. Bueno. Chicos y chicas, mi gente, pues esto es todo. Eh, creo que has, ojalá os pueda ayudar para todas aquellas personas que tenéis esta semilla de hacer el gran cambio. Esto sirve para todo, ¿eh? no sirve para solamente mudarte al campo, sirve para cualquier situación en tu vida o gran cambio que hagas en tu vida. Vamos a seguir hablando de esto. Ya en el próximo eh, capítulo hablaré un poco más de parte técnica, de qué... Fue lo primero que empezamos a construir, a hacer y a formar aquí en Ecovatei. y entonces en este capítulo pues, solamente me resta pues, agradeceros que estéis ahí e invitaros a que sigáis estando y que invitéis a otros a que oigan mi voz, y oigan pues, mi charla vivencial, experimental. Esto no es de libro, esto es de lo que yo os cuento honestamente. Y nada, me despido diciendo con este un bizcocho hasta mañana a las 8. Amor, paz y salud.